0: O tema da mensagem hoje é elevando o meu QE, o meu consciente emocional, há 15 dias atrás eu preguei uma outra mensagem especificamente sobre o que é inteligência emocional à luz da palavra de Deus, elevando o meu consciente emocional, hoje eu quero falar sobre a gente crescer nisso, porque às vezes nós estamos crescendo espiritualmente, mas a, a nossa vida emocional não está acompanhando o nosso crescimento espiritual. Às vezes a gente está crescendo intelectualmente, porque a gente está avançando nos nossos estudos, avançando na nossa carreira, mas a gente está deixando de cuidar de algo tão profundo, tão fundamental na nossa vida, que são as nossas emoções. O homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. A alma liga o corpo ao espírito. A alma é a junção disso A alma, ela, ela é esse, esse elo de ligação O que é que é a alma que a Bíblia chama aqui? O que é que é coração na Bíblia? O conjunto das minhas emoções O conjunto das minhas razões Especificamente comandadas pelas minhas emoções Porque frequentemente as minhas emoções Mandam nas minhas razões Por isso, provérbios capítulo 4 Diz que de tudo que se deve guardar A gente deve guardar o coração Deve proteger o coração Eu falei muito especificamente sobre isso, há 15 dias atrás, você pode visitar o nosso canal no YouTube, a mensagem está lá, gravada, como cidade derrubada, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, a pessoa que ela não tem domínio das suas emoções... Vamos lá, o que é, que é esse quociente emocional? O que é, que é uma pessoa que tem... O que é que, que, que representa, né? A gente cresceu, e principalmente os da minha geração ouviram muito falar sobre o quociente de inteligência. Capacidade. A gente tem diversos testes que é capaz de medir o quociente de inteligência de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem um quociente de inteligência acima de 180. Diz, meu Deus do céu. Albert Einstein tinha por volta dos 200. A gente logo pensa nesses caras que tinham né, o cérebro grande, geralmente cearense, né? E, que nem eu, né, muita massa encefálica, muito neurônio, então facilita um pouquinho as coisas, mas eu conheço muita gente inteligente, do ponto de vista lógico, científico, racional, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito pobre, do ponto de vista emocional, e se ela não sabe equilibrar isso na vida, ela perde, porque não adianta você ser uma pessoa super inteligente, ter boa inteligência é maravilhoso, ter conhecimento é fundamental, sem conhecimento você não chegará a lugar nenhum, mas com conhecimento não garante que você chegue também, porque você precisa ter controle das suas emoções, Por que que eu preciso ter controle das minhas emoções pastor? Porque frequentemente eu perco, porque reajo mal, dominado, pelas minhas emoções, o que é, que é o quociente de emocional que eu estou chamando aqui? Eu fiz aqui uma, uma introdução para você entender, e quero fazer isso associação com o que a palavra de Deus está nos ensinando, vamos lá. Primeiro, quociente emocional, capacidade que você tem de identificar e gerenciar suas próprias emoções, capacidade que você tem de identificar que emoção você está sentindo, e não somente identificar a emoção que você está sentindo, mas de gerenciá-la, gerenciá-la. É? Eu, 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 eu vou no psicólogo Tem gente, Ai, pastor, você vai no psicólogo É sabia que você era doido Sabia Mas gente, todo mundo devia ir Todo mundo devia ir É fundamental Olha uma coisa que é muito interessante que Minha psicóloga me ajudou muito É identificar as minhas emoções Tinha hora que eu achava que eu estava com raiva Mas não era raiva não Era amargura, por exemplo de hora que eu achava que eu estava triste, mas não era tristeza. Não, escute o que é inteligência emocional, primeiro, capacidade que você tem de identificar as suas emoções. Você sabe a emoção que você sente no momento em que você está sentindo? Porque se você não consegue qualificar a sua emoção frequentemente, você decidirá errado. Quem é está que entendendo diz amém. Se você não sabe identificar logo você não sabe gerenciar e se você não sabe gerenciar você se tornará refém da sua própria emoção e aí você é livre para tomar qualquer tipo de decisão todavia você precisa entender que nós sempre seremos escravos das consequências das nossas decisões quantas decisões a gente tomou sem pensar duas vezes quantas decisões a gente tomou e se arrependeu porque a gente não gerenciou direito os nossos impulsos consciente emocional capacidade que você tem de identificar e de gerenciar bem as suas emoções, é através dessa inteligência das emoções que você não somente vai ter capacidade de gerenciar, mas também de se relacionar frequentemente relacionamentos interpessoais, passam por crise, passam por colisões, Passam por enfrentamento, porque as pessoas não estão tendo a habilidade de gerenciar as suas, vocês estão aqui gente comigo? Controla as emoções, fica aqui comigo, ok? Eu já vi, eu já vi muitas vezes, eu já vi casais, apaixonados, se separarem, eu já vi, eu já presenciei, Juiz falando assim, você não devia se separar Falando para duas pessoas assim, eu estou vendo que vocês se amam Aí eles assim, é verdade, nós a gente se ama, a gente não consegue viver junto, assina Faltou inteligência, o que gente? Emocional Capacidade de ter controle, escute querido Tu já participou de alguma discussão na vida que você tinha razão Mas você saiu como mal nessa situação, já participou disso não? Então significa dizer que você perdeu para as suas emoções A gente diz assim, perdeu a razão Você até estava certo Você até estava certo Lá no trabalho, aquele camarada que te incomoda Aquele camarada que fala uns negócios Que mexe com as suas emoções Conhece não? Hum? Se ele está aqui, olha para cá Fica aqui comigo Olha para cá Ele tira você do sério Ele tira você do sério. Aquela pessoa que te tira do sério ela está toda errada, você está certo, todavia você sempre sabe como o mal, você sempre sai como errado, por quê? Porque faltou em você gerenciamento das suas emoções, como cidade derribada que não tem muros, assim é a pessoa que não tem o quê? Domínio próprio. Pastor, mas consciente emocional, inteligência emocional é um assunto bíblico? Ih, acabei de ler. Se você quer mais profundo, leia Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito O fruto, querido, presta atenção Eu gosto demais e, e, e amo a nossa igreja Porque a nossa igreja crê no batismo com o Espírito Santo Mas pra gente a evidência do batismo com o Espírito Santo Não é o falar em línguas E nem qualquer outro dom espiritual Porque para nós Dom é uma coisa visível Dom é uma coisa externa Dom é uma coisa de carisma Nós cremos no fruto do Espírito Fruto é diferente de dom Ok? Porque uma árvore boa só pode dar fruto bom mas uma árvore má pode ter dons bons. Eu já vi muita gente aqui na igreja, já vi muita, muita gente que na igreja... Gente, é uma igreja é um santo, é uma aleluia. Vem e toma teu lugar. Vem e chora no altar. Mas sai daquela porta vermelha, irmão do céu. Hum, olha para cá, não fica ali, Vai que a pessoa está aqui, olha. O cara na igreja é um santo, um anjo. Passou da porta vermelha Ele já vai endemoniando Ele vai endemoniando ali Na recepção ele já vai endemoniando Ele entra no carro Ele liga o carro vum, O motor e, e, e vai endemoniando na frequência do giro vum, Mil giros vum, vum. Tem alguma coisa errada Tinha uma música antiga que a gente cantava na adolescência Que dizia assim Papai, vamos morar na igreja Não sei como era a melodia, mas eu lembro da letra Vamos morar na igreja Aí, era o, o, o menino, era uma dupla O menino cantando com o pai Papai, vamos morar na igreja Aí o pai respondia Mas por que, meu filho, que nós vamos morar na igreja? Ele dizia Porque aqui o Senhor não bate na mamãe O Senhor me trata com carinho O Senhor é tão generoso Quem está aí diz amém. amém Querido, aqui expressar dono não quer dizer nada O que importa para nós é fruto porque a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. mas o fruto do Espírito, ei, o Espírito Santo de Deus está na sua vida? O Espírito Santo de Deus mora dentro de você? Porque se o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, o fruto é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, e aí finaliza dizendo que é domínio, meu é, amigão, Domínio próprio. Você tem que chegar todo dia diante de você, no seu próprio espelho, e falar assim, o seu cabra, deixa eu falar um negócio para você. O seu velho homem e velha mulher também, né? Você não me domina mais. A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram. Ei, não combina mais com o seu novo jeito de ser reagir do jeito que você reagia antes. Como é que você reagia antes? Você era? Um, você era um pavio curto? Não, tem gente que é pavio curto nasceu agulhão. Eu sou pavio curto mesmo. De onde você é? Sou do Nordeste. Vou botar um risco aqui. Se passar para... <risos> hum. uhum. Vocês não me conheciam não. Gente, se eu já não presto hoje Imagina eu antes de conhecer Jesus Irmão do céu Jesus tem um amor muito grande Pela vida das pessoas Por isso não me deixou lá Eu ia estragar muita gente Domínio próprio Pavi curto Não leva desaforo para casa não Bobo Porque você está se tornando refém Do que você sente tem gente que na igreja, se o outro olhar torto pra ele, se olhou. Pronto, se converter um cara que é cá, olho, pronto, como é que vai acontecer? Olhou torto. Olhou torto, para pra mim. Não sei como é que vocês voltam aqui. Vamos lá? Como crescer em inteligência emocional Porque o tema da mensagem é elevando esse consciente Em nome de Jesus, você vai sair daqui com consciente emocional Você que tinha 30, 40, 50 Você vai subir lá para 200 Amém, gente? Você vai sair daqui o Albert Einstein das emoções Você vai desenvolver a teoria da relatividade das emoções Ninguém vai mais dominar você, não Ninguém vai mais dominar você Certo? Ninguém Se te ofendem Você não vai mais ficar Se ofende você, você vai Você vai dizer assim, Senhor Perdoa, não sabe o que está falando Perdoa ah, Uma das coisas que, que eu, eu, eu falo muito para a minha liderança né? Em 10 anos que a gente está aqui nessa cidade Meu irmão, sério mesmo Já apareceu mais gente para falar mal da gente do que de bem Frequentemente quando alguém chega para mim Pastor, você ouviu falar de mim, falaram mal de mim de novo O que foi? <risos> Mas acho que eu ligo Eu sei em quem tenho crido Eu sei para onde estou indo Eu sei o que estou fazendo E mais ainda Eu sei quem me chamou para fazer Você tem que ter Inteligência emocional Tu já prestou atenção Que na vida Se você faz o que é certo As pessoas criticam E se você faz o que é errado As pessoas também te criticam? Então, por que você fica refém das críticas? Ai, pastor Só não tem ideia, 1972 Para, ué Nós estamos em e quase 2022 Como crescer? Vamos lá, primeiro Quero dar para você aqui algumas dicas, primeiro você não tem como crescer se você não enfrentar o medo. Então, primeiro, enfrentando o medo. Como é que eu cresço em consciente emocional, gente? Primeiro o quê? Medo. Essa é uma das emoções que mais domina a vida de um ser humano. E dos cristãos também. Olha, olha que texto lindo, 2 Coríntios 7, verso 5, diz assim, Porque chegando Paulo em Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro, lutas por fora e temores por, gente, não existe uma vida com ausência de medo, aliás, essa emoção foi o próprio Deus que criou, porque ela na dose correta, ela é profilática ela é preventiva, ela é especial, porque ela te coloca longe do perigo, medo, medo foi uma emoção que Deus criou, o grande problema é que às vezes nós somos dominados pelo medo, o medo começa a crescer dentro da gente, e aí já não é mais medo, se transforma em pânico, fobia, frequentemente associado com um trauma do passado, Paulo está dizendo o seguinte Jesus me enviou para Macedônia eu cheguei em Macedônia e não encontrei facilidade pelo contrário encontrei dificuldade porque no mundo tereis o que gente? pastor eu quero me converter e eu não quero mais viver a aflição então nem se converta não porque você se tornar crente é ficar mais é mais atribulado ok? essa é a verdade Agora, tem uma promessa para você A Bíblia diz assim, se você passar pelo fogo Você não vai se queimar Se você for submergido pelas águas Você não vai se afogar, porque quando você se converte Jesus está com você em todo o tempo Então, convertido ou não convertido Você vai passar pelo fogo Convertido ou não convertido Você vai passar pelas águas, você escolhe Convertido tem Jesus do lado, não tem conversão Aí você está sozinho Por isso que eu me converti Porque eu sou inteligente eu Falei, que? Que? vou passar pelo fogo sozinho? não, 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 Jesus, vem para cá, eu quero o Senhor na minha vida agora, Paulo está dizendo, cheguei nesse lugar, e encontrei oposição, encontrei dificuldade, ei querido, presta atenção, aqui ó, se você quer ser um vencedor na vida, mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar oposição, as pessoas se opõem, a situação se opõe, as circunstâncias se opõem, quem está entendendo o que eu estou falando? oposição você vai encontrar sempre, oposição, Paulo está dizendo, eu encontrei oposição, e o pior, não somente encontrei oposição fora, de pessoas, de circunstâncias, mas eu encontrei uma oposição mais profunda, que quase me parou, ele disse assim, temores, temores, o que é temor gente? Medo, os discípulos estavam, Trafegando. Jesus disse assim, ó, saiam daqui e vão para lá, porque o que eu quero fazer na vida de vocês lá é maior, e a Bíblia diz que eles entraram então no mar, no chamado Mar da Galileia, na, na quarta vigília da noite, na quarta, entre as três e as seis horas da madrugada, diz a Bíblia que um vento soprou contrário, uma tempestade forte, o vento balançava, o barco balançava, o vento vinha contrário, eles estavam afundando, até que Jesus de longe disse assim, eu vou socorrê-los, e Jesus foi como? foi caminhando sobre as águas, eu fico, irmão, isso é um, por que Hollywood não faz isso, né? imagina, caminhando sobre as águas, agora, olha que texto interessante, diz a Bíblia, que quando de longe, os caras viram Jesus, de, de, de madrugada, o barco afundando, um vendo a dar. eu até, eu saí correndo também, no instante eu aprendi a caminhar sobre as águas, porque Jesus aparece, e todo mundo ficou com uma renda de medo, ai, o um fantasma, eles disseram assim, um fantasma, Aí é Jesus, menino, sou idiota, Sou eu, menino, calma, calma que eu sou eu, escuta, vocês estão aqui comigo, não estão, gente? Quando a gente tem medo, quando a gente tem medo, até a solução que vem de Deus para a nossa vida, a gente trata como um fantasma, porque o medo está dominando o nosso coração, Jesus está entrando com a provisão, agora, se Jesus está entrando com a provisão, aprenda uma verdade, Nunca é uma provisão na qual você esperava, é diferente, é sobrenatural, porque é Jesus querendo mostrar o seu poder, o poder dele na sua vida. Quem é que está entendendo? Eu quero profetizar aqui no nome de Jesus. Você levante a sua mão no nome de Jesus. Eu quero declarar que hoje, hoje ainda, Jesus vai entrar com o poder dele, a provisão dele, a ação dele, o milagre dele na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo, Jesus chega para os discípulos e diz assim não tem mais não tem mais não temem não tenham medo não teme não tenha medo o jeito que Jesus vai fazer na sua vida, ele será glorificado todo mundo saberá, todo mundo verá, não tenha medo não tenha medo, agora dá um medo mesmo não vou mentir para você, dá um medo gente, dá um tremilico. Você fala assim, meu Deus do céu Você diz assim, agora acabou, agora pronto Acabou, agora é caveira Agora é Aí Jesus diz, é não, porque quando você pensa que vai morrer Eu estou com a minha mão estendida Para te abençoar Você chegou aqui nesse lugar aqui, ai, Meu casamento vai acabar, vai não minha filha Não vai não, não tenha medo não A minha empresa vai afundar Vai nada meu filho Você pode até beber umas aguinha. Ultimamente eu estou bebendo água mas eu tenho certeza que eu vou estar aqui domingo Em nome de Jesus Mas tenho certeza absoluta Entendeu? Cheguei Tem gente que diz assim Se Jesus estiver no barco, o barco não afunda Afunda sim Paulo afundou três vezes Três vezes sofreu naufrágio Agora se Jesus estiver no barco Você não morre de jeito nenhum Porque ele tem um controle da sua vida o tempo todo Quem tem um controle da sua vida se não é Jesus? Então como é que eu aumento o meu quociente emocional? Primeiro enfrente o medo Não deixe o medo dominar Não deixe o medo dominar Ponha o medo no devido lugar Ok? Quem é que está entendendo? Agora também, gente, não vai assim que nem um louco, né? É, hoje eu aprendi. Tenho medo de altura. Vou subir escalando. Não precisa também ser louco, né? Tem medo, mas não. Esses dias eu e minha esposa a gente foi visitar aqui o Mirante. Ela estava com medo de algumas coisas, mas fiquei tão feliz que ela enfrentou. Cheguei. Isso aí, meu amor. Parabéns. Que é loucura, agora eu vou fazer um rapel, aí não, não, não dá né gente, por exemplo, eu tenho um trauma de infância, tenho medo de cobra, eu tenho uma irmão, cobra, vou até mudar de assunto, porque se eu fico pensando, se aparecer uma, eu já fico, vou nem fechar os meus olhos na oração, uma vez a gente morava, onde começou a nossa casa né, aí para onde Deus me envia irmão, para o Amazonas, para a região amazônica. Cobra, meu Deus do céu Aí eu estava na minha casa Um dia, certa vez, tinha o nosso cachorro a gente tinha um poodle O nome dele era Mike Uau, uau Era Mike de Mike Tyson Porque o bicho, meu irmão, o bicho principal, Ele pensava que era um pitbull E uma vez, a gente chegou em casa assim E tal, e ele, uau, uau, uau E eu disse, cachorro Deixa nós dormir, menino Uau E aí eu percebi que tinha uma coisa estranha A gente foi lá atrás do arbusto, sabe o que, é que tinha lá? O que, é que tinha lá, gente? E os meu Deus do céu e agora Jesus vai Mike pega pega gente aí eu peguei uma enxada a Sara era bem que tinha dois anos lembra disso não tranquei a Kelly e o cachorro porque a bicha ia pegar o né e eu peguei uma enxada gente assim uma enxada que tinha lá em casa gente do céu e eu mate Dava um pulo, gente Quase que o Bami me prende Aí, consegui dar um jeito Chamei uma colega minha da universidade Que ela trabalha num serpentário Quando ela chegou, o bichinho já meu grog, grogue Eu disse, não, mas ela está viva, leva, leva Levou Gente, pensa para dormir Como é que dorme? Eu fui para cama, fui para rede E para tomar banho Como é que toma banho? Você olha pro ralo e você fala assim, vai subir aqui mano. Não, não? Você toma aquele banho de gato assim toma irmão, tomei, já tomei Sabe o que aconteceu? Eu rompi o contrato Paguei a multa e fui para outro lugar, não consegui mais Uma vez os nossos líderes internacionais vieram E a gente foi pro Amazonas lá, que a gente tem as comunidades ribeirinhas e aí o pastor nosso de lá levou assim para a gente Para conhecer umas coisas Do encontro das águas, aquele negócio todo Levou no lugar lá, irmão, que, que tinha uma E nós, a gente estava em seis Lembra disso, pastor André? E, pá, e o moleque lá, o menino pequenininho Enrolado com a bichona aqui na mão aqui E, e o superintendente geral Doutor Eugênio Duarte Depois o doutor Christian Sarmiento Superintendente da América do Sul O pastor Manuel Lima do Brasil E o Guaxéba aqui do Amazonas. Onde eu fui? Eu fui pra Cauda. Mas eu sempre andando daqui, até, os caras estavam bem ali assim. Eu peguei assim: Tira logo essa foto! Tira! é a única vez na minha vida que eu peguei. Então, ó, eu, jamais uma cobra no Igarapé desse me pega. Mas não me pega, de jeito um. Cheguei aqui na cidade, pastor, o senhor gosta de banho? Aí eu: Eu gosto de banho. <risos> Pensei que era se eu gostava de tomar banho, né? Eu acho que eu tô fedido não, e no banho, os caras me levaram num banho, eu entro lá, nada mano. vai, nós temos uma propriedade lá, que a gente vai, né fizemos um batismo, um batismo pra nunca mais não faço mais não, e antes de fazer o batismo, eu mandei o pastor André, André vai pastor André, mergulha vai pastor André, vai lá, porque uma cobra vai pegar um homem desse tamanho não pega nada, eu, vai pastor André, vai e nesse dia era a gente para batizar, irmão não, brincadeira, eu desci lá, vamos lá, vem, vem cá gente, não pede Espírito Santo, também vai, não era não, não, a gente tem um batistério aqui, se você quiser se batizar, a gente batiza você aqui, quiser que batizar no Rio Branco, claro, o pastor André está aqui, um de Deus, o então, medo é bom, porque te coloca, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? uma anaconda jamais vai me pegar no garapé, me pega mesmo, porque eu não vou descer lá, mas você precisa enfrentar alguns medos, né? Que te paralisam Graças a Deus eu não sobrevivo de caçar na Conda, <risos> Senão não mudava de profissão <risos> Gente, o tempo está acabando Dois Como crescer na inteligência emocional? Dois Livrando-se da culpa Livrando-se do que, gente? A culpa Isso aqui é um outro negócio O medo paralisa A culpa trava Eu vou repetir o medo paralisa A culpa, meu amigo Você já usou o smartphone quando ele resolve travar? De vez em quando o bicho trava você Já usou o smartphone que você ele trava de tal maneira Você já teve essa experiência dele travar e ele nem, ele nem desliga, nem liga Já fez isso? Não Nem liga, nem desliga Eu falei, ah, bicho nojento, é o um demônio mesmo, não é possível Travou, a culpa trava o que é que é culpa? Sentimento de remorso que a gente adquire em decorrência de um erro que a gente cometeu. Culpa. Um sentimento de autocomiseração. Um sentimento de derrota. Um sentimento negativo que te joga pro chão. É em decorrência de algo que você infringiu, que você sabe que você não deveria ter feito. Às vezes é um valor seu. Culpa todo ser humano tem. Não é só cristão. Todo ser humano. Porque todo ser humano tem um conjunto de regras e valores. Culpa. Sentimento de arrependimento por algo que você fez. Que você não teve forças para poder barrar. E aí você se sente o que? Culpado. Se erramos a gente se sente culpado, esse é um sentimento que você precisa identificar, às vezes, a gente confunde arrependimento com remorso, a gente erra, e a gente vem na presença de Jesus, e diz assim, Senhor Jesus, me perdoe, me perdoe, porque a gente se sente culpado, mas aquela culpa gerou em nós um, um remorso, e não um arrependimento, porque arrependimento, é um comportamento, é uma atitude, enquanto que remorso é um sentimento. Como é que eu posso crescer no meu quociente emocional? Me tornar uma pessoa emocionalmente mais saudável? Livre-se da culpa. Pastor, como é que eu faço para me livrar da culpa? Aí eu vou dar um, para você aqui o um versículo. Você precisa memorizar esse versículo e nunca mais esquecer. Se você puder agora abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, nesse versículo, 1 João 1, um, 9 tem como colocar aqui para mim, por favor 1 João 1, um, 9 primeira carta do apóstolo João 1, um, verso 9 Apocalipse, vai voltando Judas, terceiro, segundo, primeiro João o quarto livro da Bíblia de trás para frente quinto livro de trás para frente primeiro João 1,9. Um, olha o que a Bíblia diz se confessarmos os nossos o que é, que é confessar? O que é confessar, gente? Admitir. O segredo de você receber cura para a sua alma, que te liberta da culpa, é você dizer para Jesus assim: vacilei. Errei. Pisei na bola. Sabe por que que muitas vezes a graça de Jesus não consegue nos alcançar? Porque o nosso coração se fecha, porque Satanás invade a nossa mente e começa a germinar na nossa mente, dizendo para assim ó, você errou, você está condenado mas você precisa trazer a sua memória, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o quê? Meu irmão e minha irmã, não deixe o diabo ficar fazendo novela na sua cabeça, ele está colocando na sua cabeça coisas porque você errou, diga para ele, eu errei mesmo, eu errei mesmo, hoje eu confesso, hoje eu abro a minha boca e confesso, eu pisei na bola, eu errei eu vacilei, eu me dei mal, eu confesso meu erro e Jesus vai me perdoar, sabe por quê, meu irmão? Ele é seu pai o Jesus que eu conheço a graça que eu te conheço, o Deus que eu te conheço você confessa, ele te abençoa agora o que é que o diabo quer? quer que você não confesse porque se você não confessar, você fica ruminando aquilo Conheço pessoas que estão há anos, há anos vivendo com uma culpa. Ai meu Deus, meu casamento, culpa minha. Nunca nenhum casamento termina pela culpa de um só. Começa por aí. Já começa por aí. Ai ah, eu fui demitido, culpa minha. Querido, pode até ser que seja, mas hoje confesse. Confesse abra a sua boca, abra a sua mente, dentro do seu, no seu coração e diga assim, Senhor me perdoe, eu errei mesmo, eu errei, eu errei, talvez você não tenha nem errado, mas se de fato você errou, confesse, diga Senhor eu errei, por favor me dê uma nova chance, por favor me dê uma nova oportunidade, por favor me ajude, por favor Senhor, porque se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel, livre-se da culpa, quando você, livra -se, você se livra da culpa, você cresce emocionalmente, sabe por quê? Porque você se torna de novo uma pessoa estável, Pessoas com culpa são pessoas instáveis. Pessoas que carregam no seu âmago a culpa são pessoas desconfiadas. São pessoas o quê? Não confia em ninguém. Conhece gente assim? Olha pra cá. Gente desconfiada? Tu desconfia. Né? Foi nem com ela que foi que falaram de mim. Vai, bicho, tu é a última Coca-Cola do mercado, é irmão. Última cocada Não tem nada a ver, mas porque ela tem desconfiança Conhece gente assim? Sim ou não? Irmão, você é desconfiado, irmão? Você é daquelas que fica ligando assim Onde você está? Onde você está? Onde você está? Não, estou no trabalho Liga a câmera para eu ver, liga a câmera Liga a câmera Onde você está agora? Não estou indo para casa Onde? Estou na Eduardo Ribeiro 393 Estou agora na 394 393 Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Escute, preste atenção Você não precisa ser uma Escute, o que é que a pastora leu aqui? Salmo 37 Confia no Senhor É meu irmão Relacionamento é uma relação de confiança e você só pode aprender a confiar na hora que o outro vira as costas. E se o outro estiver fazendo o que é errado, pastor? Problema dele, quem vai se arrebentar é ele ou oh ela. Mas a culpa não vai ter domínio sobre a minha mente. Tem gente que precisa tomar remédio para poder dormir por causa de culpa. Ei, meu filho, com sinceridade, joga fora esse negócio e confessa. Eu sei que às vezes a gente precisa de um remedinho eu Até trabalho desenvolvendo esses negócios aí Mas eu estou falando para você fica Não, confesse Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo Para com isso Não seja tão desconfiado assim, não Não seja A pessoa às vezes é tão desconfiada Se alguém sair do grupo que ela está ah, Foi culpa minha Aí Aí o outro vai falar assim para, Mas você não falou nada Mas foi justamente por isso, eu devia ter falado alguma coisa É verdade ou não é verdade? Não balança a cabeça os desconfiados. Fica bem quietinho. <risos> Ela não é. E todos nós temos regiões de desconfiança. Todos nós. Uma vez, na época que eu fazia mestrado, já contei aqui na igreja, fui acusado de roubar uma máquina fotográfica do laboratório que eu trabalhava. Fui acusado. Fiquei sabendo disso. Três meses depois, eles me acusaram. Irmão, isso gera um trauma na gente. Eu tinha... Isso era 2000 e... A gente casou em 2002, né? Isso foi em 2001 pra você tem ideia, 2001, 2002 Tinha meus 20 e poucos anos Gerou um, entendeu? Como é, que eu, como é que eu reagi nos outros laboratórios? Sumiu o negócio Hoje não fui eu não, tá? Uma vez lá em casa, quebraram um copo lá em casa A secretária quebrou um copo Eu falei assim, ó oh, meu amor, não fui eu, fui ela 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 porque a gente cria trauma, não é verdade ou não é verdade? Mas não, liberte-se disto, vamos lá gente, vamos avançar aqui em nome de Jesus, eu já vou pedir para os meninos ir subindo, que hoje eu falei demais, vamos lá, no 3 aqui ó, 3, como é que eu faço para crescer na minha inteligência emocional? 3, aprendendo a pedir o que gente? Hum, há 15 dias atrás eu falei sobre aprender a perdoar, eu ensinei para os irmãos, perdão é a faxina do coração, perdão não é um sentimento, ninguém tem vontade de perdoar, não pense você que você vai acordar de manhã assim, ai que vontade de perdoar, ninguém tem essa vontade, ninguém, a vontade que a gente tem é outra, se alguém te ofendeu você tem vontade, Jesus, eu nem vou te falar o que eu tenho vontade de fazer com essa pessoa, Agora, você perdoa? Por quê? Você perdoa porque você é inteligente emocionalmente. Porque se você não perdoa, você está levando essa pessoa para dentro da tua casa. Quem não perdoa leva o inimigo consigo. A ofensa do trabalho consigo. Dorme com a ofensa. Então você perdoa porque você faxina o seu coração. Você limpa o seu coração. Você perdoa porque você é inteligente, você diz assim, cara, essa pessoa nem merece mesmo o meu perdão, mas eu perdoo, vai com tudo, vai na bênção, meu irmão, vai, eu te perdoo. Eu tenho ensinado para algumas pessoas, né, que diz assim, rapaz, tem uma pessoa que te incomoda, falou mal de você, te incomoda, dá até uma oferta para ela de, vai, 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 vai na paz, você quer quanto para ir? 100, 200, quer quanto? Porque você, você é inteligente, quem está entendendo diz amém. Agora, Perdoar é uma coisa, esse é o primeiro estágio, estou te chamando para pós-graduação, escute, mais difícil do que perdoar é você aprender a pedir? Ah, vem para cá, menino, que nós temos uma conversa hoje aqui, pastor, eu perdoei, glória a Deus, fascinou seu coração, mas a pergunta que eu te faço hoje é, e já pediu também? perdão já pediu perdão? ó oh, perdoar é bênção pedir perdão é sobremodo melhor porque quando você pede perdão você está se humilhando não diante de alguém mas diante daquele que te defende diante de alguém o Senhor chega por meio de Natã, O profeta para Davi e diz assim Davi, quero te contar uma história Havia um homem muito rico Que morava do lado de um homem muito pobre E ele recebeu na sua casa um amigo E ele tinha muitos bois Mas o seu amigo tinha apenas um animal Ele foi às escuras roubou o único animal do seu vizinho o pobre e esse vizinho dependia desse animal para tudo e sacrificou esse animal para receber bem o seu amigo os fins não justificam os meios Primeiro Samuel, segundo Samuel capítulo 12 diz a Bíblia que Davi ficou irado, Davi diz quem é esse cara? vamos resolver a parada agora, Davi era passional quem é esse cara? Quem é esse camarada? Vamos resolver Agora vamos matá-lo Aí Natan o profeta Tira a mão assim dentro do bolso Aponta para ele e fala assim Tu és este cara Aí Deus falando por meio da boca de Natan te dei riqueza Prosperidade Bênçãos O melhor dessa terra te entreguei E se não fosse Se fosse pouco Se você não tivesse satisfeito Se tivesse me pedido Eu te daria mais Todavia Você foi lá com a mulher de Urias Se deitou com ela Adulterou com ela o moleque para frente da batalha para ele ser morto aí a Bíblia diz que Davi cai em si e diz assim me perdoe Deus eu errei pedir perdão é a maior qualificação de um filho de Deus porque quando nós pedimos perdão nós chegamos no máximo da expressão do caráter de Cristo porque ele não usurpou o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou pedir perdão não é sinônimo de fraqueza os fortes são os que pedem perdão os que se orgulham e se colocam diante de um pedestal esses ainda não entenderam a maravilha que está por trás de alguém que se humilha porque quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus <risos> eu ainda vou escrever um livro eu vou escrever um livro porque a maioria das humilhações que a gente recebe na vida a gente guarda no bastidor Principalmente quem é pastor Escute Se humilhar Não é fraqueza Se humilhar É inteligência emocional Pastor Mas eu estou certo Eu sei mas humilhação não diz respeito ao que é certo ou errado, diz respeito um estágio de emoção em que você chega diante da pessoa e só pede perdão como se estivesse se humilhando diante de Deus, e a Bíblia diz humilhai-vos que Ele no seu tempo vos exaltará aí a gente volta para o Salmo 37 que diz Ele fará sobressair justiça, como o sol ao meu dia, escute meu querido, quem se humilha diante de Deus nunca é confundido porque quando você se humilha diante de Deus é como se você chegasse diante de Deus e dizia assim Senhor, está aqui a minha causa eu sou inocente, mas está todo mundo me culpando eu coloco diante de ti tu és o justo juiz, tu és a minha primeira, segunda, minha terceira instância tu és a minha quarta, suprema instância e a Bíblia diz que ele é justo juiz que Deus resiste ao soberbo Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde a Deus. Deus dá graça ao